0: Есть университет в Китае, который Джек э, Ма э, спонсирует, помогает. И они нам выделили несколько снимков. И мы вот эти снимки все взяли и сделали первую версию модели, которая вот именно дифференцировала здорового человека от пневмонии и пневмонию, вызванную ковидом. Вообще рентгенолог за свою карьеру может, посмотреть это около 60 тысяч снимков. Ну, то есть за всю свою жизнь. А модель учится на, на 100-200 тысячах снимков э, как бы сразу. Легких уже я не знаю, сколько снимков, на самом деле, там какие-то терабайты. Я уже Тысячи, в считаю... смысле? Сотни тысяч, сотни там тысяч. очень много, да. То есть через вас считаю... сотни
1: тысяч людей, у которых было там подозрение. Не, ну да? я,
0: слава богу, все не смотрел глазами.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кот и кофе», в котором я, Кристина Никулина, пиар-менеджер компании «Колеса Групп», задаю любые, даже самые глупые вопросы людям из мира IT. Они рассказывают мне о сложных технологичных штуках простым языком. Сегодня мы с вами будем знакомиться с Ренатом Олимбековым. Его должность звучит очень интересно — Deep Learning Scientist. Он работает с медицинскими данными и изображениями в стартапе, который занимается АИ — то есть artificial intelligence проектами в медицине. Я так понимаю, что в свободное от работы время Ринат успевает быть наставником и ревьюером в Яндекс практикуме, где он помогает людям получать профессии дата-аналит и дата-сайентист. Привет, Ринат. Привет. Расскажи, пожалуйста, над чем ты сейчас работаешь, чем занимаешься.
0: Ну, ты все верно сказала. Я сейчас работаю в компании Forest Data, и мы занимаемся медицинским проектом стартапами в области медицины. И, и, как модно говорить, искусственного интеллекта, я не очень люблю этот термин. Ну, это модно, понятно всем сразу, да, но мне кажется, это не совсем корректно. И мы как бы внутри предпочитаем говорить, что это компьютер Aid Diagnosis System, то есть система, которая помогает врачам лучше диагностировать различные патологии и заболевания на медицинских снимках. То есть мы искусственный интеллект подразумевает все-таки некую замену, Врача. Мы не пытаемся заменить врача, мы пытаемся сделать его жизнь чуть-чуть лучше, чуть-чуть быстрее и помочь избежать ошибок при диагностировании заболеваний. Вот. В целом мы занимаемся, у нас есть ряд направлений, мы занимаемся рентгеном легких, КТ легких, КТ мозга и маммографией в данный момент.
1: Угу. То есть это вот текущие проекты. Да. А ты можешь про них поподробнее рассказать, пожалуйста?
0: А, да, конечно. Я знаю, что
1: у вас есть какой-то проект с ковидом связанный,
0: да? Да, конечно, мы. Ну, можно сразу, в принципе, про этот поговорить, такой ага. более горячий проект. Ну, то есть когда началась, в принципе, пандемия, вот начала и начался вот этот жесткий карантин первый в Казахстане. Мы начали сразу работать над моделью, которая на рентгене легких будет определять а, патологию. Ну, будет различать патологию ну, как бы здорового человека от там, пневмонии и именно пневмонии, вызванной ковидом. Мы начали с рентгена, потому что, в принципе, данных по КТ... КТ... более точный способ диагностики, но данных по КТ мало в открытом доступе и в целом мало. Поэтому мы начали собирать из всех открытых источников снимки рентгенограмм. То есть мы смотрели итальянские, китайские, ну, уже там, где была пандемия, то есть понятно, что... Уже были какие-то публикации, работы, снимки и так далее, которые можно было взять в открытом доступе. Потом мы связались с... Есть университет в Китае, который Джекма спонсирует, помогает. И они нам выделили несколько снимков. То есть они нам прислали ряд снимков, которые не... ну, таком... Их нет в открытом доступе, но с нами поделились там по определенным соглашениям внутри, mm -hmm. ну, нашими с ними соглашениями. Вот, и мы вот эти снимки все взяли и сделали первую версию модели, которая вот именно дифференцировала здорового человека от пневмонии и пневмонию, вызванную ковидом. Вот, и сделали этот проект, и мы этот проект в целом предложили... Ну, у нас тогда было, получается, три поликлиники в Казахстане, которые должны были заниматься пациентами с ковидом. Это инфекционка взрослая вот эти две модульные больницы в Астане и в Алмате, которые... Новый. Новые. до да, которые построены. Вот. И мы с ними, значит, обсудили вопрос сотрудничества. Ну, в целом все на бесплатной основе. Мы им предоставили сервис. То есть сервис представляет из себя систему хранения, архивирования снимков. Это так называемая ПАКС-система. Вот. И в эту ПАКС-систему встроена наша ну, будем, ладно, окей, называть это искусственным интеллектом. А он туда встроен. То есть, и получается, как происходит процесс. Человеку делают рентген, после чего снимок попадает в ПАКС. Ну, то есть, он там хранится цифровой и обрабатывается моделью, и выдается результат врачу. То есть, на экране он, рентгенолог, видит сразу оригинал и обработанный снимок, где подсвечены некие области, где возможны патологии, и он может принять как бы решение на этой основе. То есть, это такая система поддержки то есть, если что,
1: и модели, он просто будет вот так вот сам рассматривать и искать эти области, правильно? А,
0: да, она просто... То есть до этого это как работало? Ну, если в жизни, да, рентгенолог, он смотрит, ну, у него есть, насколько я понимаю, общаюсь с рентгенологами, у них есть определенный алгоритм, то есть, ну, взгляд у них уже, ну, опыт рентгенологов, он как-то определенно понимает, да, куда нужно смотреть, но мы в целом, понятно, мы подсвечиваем там красную области и у него, может, у него взгляд может сразу попасть и посмотреть, да, как бы подтвердилось, да, не опровергнулось, да, там, ну, диагноз, симптом. Снимки рентгены должны делаться, естественно, больным ковидом, они должны делаться мобильным рентгеном, вот, то есть, и, ну, потому что их нельзя перемещать там по больнице, они лежат все в палатах, в, в изоляции, угу. а вот, ну, вот этой грязной зоне, и а рентген в инфекционке был мобильный, только аналоговый, и мы как бы, наша компания, мы купили и подарили им такой цифратор, это такая панель, то есть вместо пленки, ну, грубо говоря, если рентген ставится пленка, да, и потом делается снимок, то мы такую цифровую панель, которая вот этот самый аналог бы рентген превращает, грубо говоря, в цифровой, вот, и уже позволяет и хранить снимки, и обрабатывать, а. да, сразу.
1: А на сколько процентов это более точно, чем взгляд человека?
0: А вот это, кстати, тоже хороший вопрос. Мы, ну, мы пока такого сравнения на нашей модели не делали, но в целом есть мнение, что... Я не помню точно цифры, но есть, во-первых, мнение, что у хорошего рентгенолога точно где-то 80% угу. опытного. Вот, это 20 лет стажа. Там 15 лет угу. стажа, это чуть меньше. Там, у молодых там еще меньше, ну, потому что опыта не хватает. Вообще рентгенолог за свою карьеру может посмотреть где около 60 тысяч снимков. Ну То есть за всю свою жизнь. Вот, а модель учится на, на 100-200 тысячах снимков как бы сразу. Да? Это, это не занимает много времени, да? то есть это может быть неделя, две недели, допустим. Вот, а, то есть это мы больше видим. При этом нужно учитывать, что у врачей есть э, профессиональные особенности, потому что понятно, что врач где-нибудь в поселке навряд ли часто видит, там, не знаю, рак, например, легкого, ну, потому что просто это не встречается в местности, где он работает, да? У него там, возможно, больше какие-нибудь воспаления, бронхиты, угу. что-то в таком духе. Ну, то есть вот это тоже есть профессиональная деформация у них происходит, когда они видят какие-то определенные только вещи, ну, потому что так, ну, их работа так устроена. Им встречаются только такие случаи. При этом есть еще статистика, что если дать, тоже цифры точно я не помню, но вроде в районе 20%, если дать рентгенологу посмотреть тот же самый снимок, он в, в 20% случаях он изменит решение. Ну, то есть он не вспомнит, что это тот же самый снимок, и он может поменять свое решение. То есть такие вещи тоже есть. Модель, она не будет менять свое решение.
1: Интересно. Вот э, все равно возвращаясь к тому поинту, ты когда сказал, что мы не собираемся заменять врачей, но мы им просто помогаем, да. Но все равно, мне кажется, немножко лукавишь. Но если э, модель делает все это лучше, чем врачи, то кажется неименуемо, их станет меньше.
0: Нет, заменить невозможно, потому что машина не может принимать решения, она может видеть только. Э, какой-то очаг какой-то патологии, а врач, он все-таки может его разделить и понять, что нужно делать дальше. Угу. То есть, наверное, модель тоже можно это научить делать, но в любом случае...
1: Ну, сейчас мы пока еще не там, да?
0: А, да, наверное, не там. И еще важно, что а, все-таки гораздо лучше, когда, грубо говоря, все-таки четыре глаза, да. Модель, она смотрит быстро, врач может досмотреть еще раз. И они могут друг друга просто компенсировать ошибки друг друга.
1: Расскажи, пожалуйста, про ну, ну вообще, как это сильно как это помогло вот в текущей ситуации? То есть стали ли применять эту вашу технологию? Кто, сколько?
0: Она-то как бы работает, получается, уже месяца два, наверное, или три, вот уже в пяти больницах, на самом деле при увеличении количества ну, больных, как бы, следовательно, и количество больниц, которые принимают, тоже увеличилось. Мы везде подключились. А сложно оценить влияние, на самом деле, потому что ну, как в... мы как бы, можем ориентироваться только на отзывы да, там, врачей. Врачи говорят, что есть как бы, два положительных момента первое, что на самом деле очень много молодых рентген, ну, там вообще как происходит процесс, да, то есть есть рентгенолог, который там, делает рентген, он, ну, это может быть не обязательно какой-то опытный, это может быть молодой какой-то рентгенолог, который там, с маленьким опытом, может быть там, вчерашний студент, который вам делает рентген, а потом сам рентген смотрит опытный рентгенолог и пишет заключение. И в целом вот модель она, как нам говорили, объясняли, что она очень помогает молодым ребятам то есть, когда они делают рентген, они могут потом посмотреть то, что показывает модель, и они могут обратить на, на какую-то точку внимания, сказать, а, ну да, точно, вот так вот выглядит там э, пневмония, например, на снимке. Вот. Ну, то есть, для них это какой такой более образ ну, образовательный процесс. Для опытных это просто еще одна проверка, они могут ну, тоже еще раз убедиться, что да, посмотреть на эту точку, еще раз сами посмотреть, ну, и сказать, да, это как бы действительно то. Ну, мы смотрели, по заключкам там было совпадение, по-моему, 86%, ну, когда модель с заключением врача согласовывалась, ну, вот, опытного врача именно.
1: А нету таких вот моментов сопротивления какого-то, типа, нет, мы вашим вот этим новым технологиям всем не верим, вот мы так работали сто пятьсот лет и будем дальше, все это хорошо работало?
0: Ну, я вроде не слышал о таком, о том, что какие-то прям сопротивления были. В целом просто объясняем, для чего это, как это работает, mm -hmm. что мы там вас... Ну, возможно, были сомнения у них там, типа, что их заменят, выгонят туда-сюда, сократят, но как бы объясняем, что мы... у нас цель другая, mm -hmm. мы просто хотим, чтобы вы как бы минимизировать число возможных ошибок.
1: Ну, и кажется, это как-то разгружает, да, немного, нет?
0: А, вот... Объем работы. Ну, насчет объема работ на вряд ли разгружают, потому что все-таки снимок обрабатывается, они все равно его смотрят, то mm -hmm. есть как и смотрели. Да? Просто может быть чуть-чуть, ну, там, какие-то там 20 секунд быстрее, да. Но у нас есть еще система приоритизации, то есть мы после того, как модель обрабатывает, у нас приоритеты выставляются по тому, в кого смотреть в первую очередь, кого вторую, и, там, кого в третью очередь.
1: А, то есть, есть самые критичные случаи.
0: Да, то есть там, где модель прям видит что-то не очень хорошее, врач может это сразу посмотреть более быстро. Ну, то есть понятно, что за день, там, допустим, 500 снимков, он смотрит их в порядке, в котором они снимались. А желательно ему дать их в порядке какой-то критичности.
1: Угу, да, это прям круто. Это
0: да, интересно. да, можно оказать более, может быть, какое-то решение или там до обследования, или еще что-то ну сразу сделать.
1: Я почему-то тебя спрашиваю, потому что вот сейчас... Ну, вот этот весь кризис случился в медицинской в нашей стране, ну, и во многих других странах. И я много слушаю таких разговоров в том же самом IT-сообществе, да, среди IT-предпринимателей, что вот э, как бы у государства есть, ну, в стране как бы есть много талантливых людей, которые могут делать очень крутые проекты, автоматизировать, оптимизировать там и все остальное, но как будто бы вот у государства есть некое там такое, не знаю, как-то не мержится это все. Вот. И не получается применять все эти крутые технологии, которые в стране существуют на какие-то государственные штуки. А у меня кажется, у вас вот в проекте это как-то работает.
0: Mm, ну да, мы сейчас, в принципе, работаем только с Гос пока клиниками, ну то есть те, которые завязаны на ковид, плюс у нас в партнерстве просто у нас так почувствовали, из-за пандемии мы приостановили проект, но ну, по понятным причинам мы работаем. Ну, мы изначально проект нацеливался на онкозаболевания и мы работаем с нашим онкоинститутом Алмати, ну вот Казниор, который, uh -huh. который сам ну, большой да институт не не Алматинский прямо большой институт, который по всему Казахстану работает вот И, в принципе, изначально цель проекта была это именно онкологические заболевания. Просто вот из-за того, что случилось вот это все, все это случилось, мы приостановили внедрение. Но сейчас вроде уже все наладилось, и мы уже с ними начинаем потихоньку тоже работать. Ну, то есть, это у нас есть вот рак легкого. Это очень актуальная проблема, потому что, ну, во-первых, у нас есть экология ну, в целом, в алмате ну, и в Казахстане тоже. У нас есть разные виды производств, металлургия, шахтеры, там, и так далее, да, где, ну, вредно. Но я, кстати, не знакома людей.
1: с этими данными, если ты расскажешь, будет прикольно.
0: О, я, к сожалению, да, тоже так на память помню, ну, там, смертность и так далее, ну, как бы достаточно высокая. Ну, вот это первая, вторая, это... это... Молочная железа, то есть, маммография, то есть, это тоже большая проблема. Скрининг проходит обычно на месте, в месте жительства, да, то есть, он... там обычно рентгенологи, они такого широкого профиля. То есть, они ориентируются там и на маммографию, и на рентгены, там, и на там, всякие переломы, и, ну, и так далее, и так далее. Вот, и, следственно, у них взгляд все-таки, ну, не такой опытный.
1: Не так заточен, да, под какие-то
0: конкретные. Да, задачи? допустим, под маммографию он не так заточен. Потому что, ну, навряд ли там обычно только в программе скрининга приходят то женщины. Они не приходят туда делать э, маммографию просто потому, что надо. Они обычно идут в ОНК-институт. В ОНК-институте, понятно, там крутые специалисты, они там лучше любой машины, скорее всего, это будут делать. Они просто смотрят и говорят, да, есть или да, нету. А вот именно на месте в поликлиниках это как бы действительно проблема. То есть они получаются, могут многие женщин либо не досмотреть, либо, допустим, много здоровых женщин отправить там в тот же онкоинститут, ну, а там будут дальше смотреть. То есть это тоже такой вот некий фильтр, чтобы все-таки больше именно людей с патологиями уходило в Онко, где ими занимаются ну, профессионалы, которые в этом понимают. Угу. Поэтому мы вот в целом с ними вот во всех этих программах работаем.
1: И что вы придумали, чтобы с этой проблемой работать?
0: Ну, в принципе, то же самое. У нас в процессе работы сейчас, ну, там просто очень много сложностей, вот именно работа с маммографией по поиску различных уплотнений, ну, то есть все, что связано с раком молочной железы. И Делается обычно два снимка молочной железы, там косой прямой, ну, то есть там расположение, ну, левое, правое, да? То есть четыре снимка обычно делают женщине. При этом надо понимать, что... Мамографию желательно делать после 30 лет, кажется, раз в полтора года, после 40 каждый год. Ну, и сетная модель точно так же. Она точно так же получает все эти четыре снимка. Ну, иногда четыре, иногда два, потому что иногда не, нет необходимости две молочные железы снимать. Иногда снимают одну. То есть она получает эти два снимка, точно так же обрабатывает и под, показывает область э, возможного уплотнения. И дальше там уже надо понимать, это злокачественно, доброкачественно и так далее мы нацелены на то, чтобы определять все-таки, что это ну, злокачественно.
1: Да-да-да, вот какая, я хотела спросить, какая ваша цель в этом проекте конечно.
0: Нет, конечно, ну... И куда, засм...
1: куда вы идете?
0: Ну вот именно на местах, то есть скрининг, который проходит на местах в поликлиниках, чтобы потом мы могли взять реально тех, кто... Ну та же, то есть работа такая же, как с приоритизацией. То есть мы смотрим, что да, есть какие-то отклонения, патологии, и мы этих людей отправляем, они должны отправляться в онкоинститут, где работают люди, которые более заточены именно под это? То есть, они уже смотрят там и так далее. опять и... же,
1: наиболее критичные случаи в первую очередь. Да. да,
0: потому что сейчас есть проблема: что, вот, как я говорю: так как рентгенолог не заточен, он может отправлять здоровых людей, да, например.
1: Да, часто это создает лев...
0: ну, лишнюю нагрузку, да. создает. То есть. А... а как бы тех, кто у кого что-то есть, он может просмотреть, например, такой тоже.
1: А еще какие-то проекты у вас есть, кроме вот этих двух?
0: А, так, ну не, ну вот получается их три, получается. то а, есть мы, мы, грубо говоря, легкие разделяем на два, да, то есть есть вот то, что связано с пневмонией и ковидом, и есть то, что касается вот э, патологий, ну, таких там, э, ближе к онкологии, ну, там, различные затемнения, уплотнения и так далее в легких, то есть, ну, там, то есть нужно понять, что это. Есть, да, мамография, есть еще э, проект сейчас. Тоже, ну, он больше связан с ковидом, он в пилотном режиме, он связан с анализом крови. Там можно определять по определенным маркерам, биомаркерам можно определять тяжесть течения заболевания. Ну, то есть там есть несколько вариантов: есть во-первых: определение, вообще, нужно ли госпит... ну, госпитализация человека. Потом есть определение, нужно ли реанимацию отправлять человека. И дальше там тяжесть течение, То есть, ну, будет ли совсем все плохо, ну, либо будет все более-менее нормально. Ну, это прям очень сложный проект, потому что, э, во-первых, некоторые анализы крови вообще в Казахстане никогда не делали. Ну, так просто сложилось, что их не делали. Например, потому, такие? Что... Ну, это просто не мой проект, это коллега занимается. Угу. Вот, э, в большей степени. И то есть мы купили реагенты. Начали а их делать. Да, мы начали делать, и вот сейчас он такой, такой проходит апробации. И мы вот пока оценку... Ну, она вот в бою, по-моему, где-то недели две работает только еще, и мы сейчас хотим, будем анализировать на этой неделе, наверное, подводить какой-то промежуточный ток вообще, как бы как это работает, насколько хорошо. Ну, это такая интересная вещь, потому что во всем мире ей занимаются, и вот, по-моему, на прошлой неделе была статья, что... В США, по-моему, написали о том, что вот этот метод, он работает.
1: Он эффективный, да?
0: Да. Вообще это как бы, да, понятно, что это все начинается с Китая. Ну, так как они первые приняли удар там и уже как-то что-то смогли посмотреть, поанализировать. А, ну, вот, то есть, да, этот метод начинает потихоньку, на вот публикации вот первые появляются. Мы тоже вот пробуем, мы посмотрим, что получится.
1: Ну, очень интересно. Круто. Слушай, вот ты несколько раз сказал, что, типа... С поликлиниками вы работаете на бесплатной основе, да? Более того, ты сказал, Сейчас, что да. вы им подарили панель для дид а, диджитализации. Ну, стенок.
0: там в целом, да. Ну, там несколько было благотворительных акций, но а да.
1: Мне вас интересно. То есть эти проекты, которые ты описала, они очень крутые, не очень мне нравятся. Но мне интересно, откуда вы берете деньги на них, кто вообще это все спонсирует. Потому что, я так понимаю, это очень дорого. А, такие специалисты вот такого профиля, как ты, они довольно дорогостоящие. И тем более, я так понимаю, все это оборудование тоже стоит денег.
0: Ну, да, у нас... Ну, вообще, смотри, смотри у нас... Эм, ну, то есть, так как мы начинали как компания, да, вот мы начинали чуть больше... Ну, я начинал чуть больше год назад. Вот команда ДС именно. И получается, что проект, когда был нацелен на онкозаболевания, и мы сотрудничали с онкоинститутом, ну и сотрудничаем uh -huh. до сих пор, и там, значит, был выделен грант от Всемирного банка. Ну, там грант софинансирования. Есть часть, которую выделяет Всемирный банк, uh -huh. и есть ту, которую выделяют учредители компании. Uh -huh. вот, а, то есть вот этот... И это все было нацелено именно на онко, в первую uh -huh. очередь, онкозаболевания. А, вот, то есть, ну, вот это о том, откуда деньги, да, начало. То, что касается COVID, вот этой всей ковидной истории, то есть есть, ну, это, так скажем, ну, может назвать социальная ответственность там, или благотворительность со стороны учредителей компании. Ну, то есть мы когда вот сделали модель, мы общались вот с инфекционкой, нам говорят, там нет цифрового рентгена, то есть мы говорим, ну, аналоговый окей, и он, да, там, оцифровщик ставит туда-сюда, это все очень непрактично как бы, да, это замедляет весь процесс, как бы мы, мы посмотрели в есть да, вот такие панели-оцифровщики, ну, учредители сказали: Окей, как бы давайте купим, там, дадим, поставим там, пускай будет. Ну, то есть, э, их два уже на самом то деле. У по
1: сути, ваше просто там стоит.
0: Я вот э, не знаю да. насчет, э, ну, ладно, да, там вот этих всех отношений, там, как это все регулируется. Может быть, и так, да. То есть, типа, как вот пользование, безвозмездное пользование там, на, на период, да, какой-то. Ну, них уже два сейчас есть, детской инфекционки и взрослые инфекционки. Две такие панели стоят. Плюс есть там анализатор крови. Там много, на самом деле, то, что касалось благотворительности. Там и кислородные э, все эти баллоны, концентраторы. И, и там еще кондиционеры ставили в больнице. Э, но там есть просто два. Есть то, что покупают учредители. Ну, это вот их вклад. И есть просто э, благотворительный фонд куда любой желающий может внести деньги, и вот части вот этих всех благотворительных штук, они именно с этого фонда. Интересный. Ну, то есть учредители, это благотворительный фонд учредителей, то есть туда можно перечислить деньги, там, понятно, есть всякие отчеты и так далее а по использованию этих сказать,
1: как он называется? Он называется, okay.
0: жёлый, называется. Okay. чтобы, может быть, кто-то захочет кто Да, поможет. ну, в принципе, у нас наш учредитель, он в Фейсбуке активно пишет, и в том числе планы проектов, и, ну, по проекту и по... Там, благотворительности и так далее.
1: Вообще когда-нибудь на таких вещах можно будет в Казахстане зарабатывать?
0: А, ну, мы стремимся к этому. Понятно, что есть план по монетизации. Он и был изначально. Но просто как бы, ну, вот такое время, следовательно, ну, угу. это пока так. Угу. Интересно. Ну, странно было бы, наверное, брать деньги сейчас.
1: Ну, я не знаю, зависит от... Мне вот интересно, зачем а, Всемирному банку а, вот, спонсировать какой-то проект с онкологией в Казахстане?
0: Грант, он подразумевает, что этот проект будет коммерческим. Uh -huh. Ну, то есть, то, что касается онкологии, он там подразумевает бизнес-план, коммерциализацию и так далее. А, ну, по поводу того, зачем, это другой вопрос.
1: Просто есть, короче, знаешь, у меня ощущение, ну, я не знаю, может, это очень субъективно, что... Очень сложно вот каким-то технологическим стартапам вообще зарабатывать. И как будто чем более сложные проблемы, с которыми они работают, тем вообще сложнее. Хотя, казалось бы, это очень востребовано, нужно и ну, типа, супер, как супер важно. то mm. все, то, что связано там с онкологией, со здоровьем, с людьми.
0: Ну, наверное, да. Мне кажется, просто что здесь. Эм... Нет, даже не, даже не так. Тут, наверное, больше проблема не для самого стартапа. Понятно, что если есть хороший продукт, то дальше просто нужен человек или организация, который за него заплатит. здесь, возможно, проблема в том, что не в чем нет учреждения, способные платить какую-то большую сумму, например. Ну, то есть нужно посмотреть механизмы монетизации. Возможно, это частные компании. Ну, там, на самом деле, много если идей монетизации. Не могу, наверное, все говорить.
1: Ну да. Понятно ну Знаешь, типа, я хотела сейчас спросить я по Довое поводу того, типа, э, что вот мешает развивать подобные проекты в Казахстане. Наверняка есть какие-то вещи, которые можно было бы улучшить, например, Давай, добавь... расскажу. Эм,
0: ну, мне кажется, что если мы говорим про типа вот пандемию именно, то, наверное, мы, о чем мы долго тоже просим, это должна быть какая-то мне кажется, ускор... ну, то есть мы попадаем тоже под... У нас есть тоже в Казахстане, естественно, всякие там законы, сертификации, что а такое медицинское изделие, то есть и, по идее, всякие информационные системы, вот эти всякие искусственные интеллекты и так далее, должны попадать, ну, то есть должны быть сертифицированы как медизделия. И мне кажется, что, ну, когда пандемия, то есть если посмотреть, то в Америке, например, в Штатах там даже разрешили в ускоренном темпе там, вакцины всякие испытывать на людях да? uh -huh. Ну, на добровольцах, естественно но как бы в обход обычным стандартным э -э, сертификациям то есть, мне кажется что нужно было бы ну, то есть как-то упростить если есть решения которые могут помочь попробовать упростить их сертификацию да -да. там внедрение и так далее ну вот в этом подумать над этим то есть при этом, что, ну, понимаешь, ну, там, наша система навряд ну, ли может принести вред ну, наверное, может, но все-таки в меньшей степени ну, чем вакци... испытания вакцины на людях, да?
1: Знаешь, я еще хотела тебя спросить по поводу вот твоей должности. Она очень круто звучит, но я думаю, что мало кому понятно кроме ваших ребят, которые в чатике DSML сидят. <смех> ну, короче, довольно мало людей, которые это прям хорошо понимают. Можешь, пожалуйста, рассказать, чем заключаются твои основные обязанности, чем ты вообще на работе занимаешься целый день?
0: Ну, у меня как бы несколько, ну, у меня и у коллег моих у нас обычно несколько обяз... ну несколько фронтов работы. Да? Первое — это то, что там мы занимаемся контролем, мы занимаемся организацией, контролем разметки изображений. Ну, то есть мы и наши коллеги, которые вот разработчики классические, да, фронты, бэки. Угу. Ну, то есть там от них идет часть, которая дает интерфейс разметки для врача, вот, ну, там всякая вот эта вот техническая часть, то есть там интерфейс, возможность разметки и так далее, выгрузка данных и так далее. А с нашей стороны идет оценка того, насколько она сделана корректно. Ну, не то, что насколько она корректна, да, мы не можем же проверить, насколько врач прав, но... То есть мы можем сопоставить там трех врачей, допустим, которые делают один снимок, сказать, что кто-то из них что-то... Ну, то есть некие такие э, триггеры сделать, где что-то, на наш взгляд, выглядит не очень, и потом обсудить это с врачами, ну, и спросить, почему это так произошло. Mm -hmm. Ну, то есть в целом вот оценка качества того, как это сделано. Ну, то есть, может быть, нас какие-то вещи не устраивают, потому что эта модель будет хуже учиться, но, ну, допустим, там, а, ну, допустим, врач берет там и выделяет прям вот оба легких большим таким вот прямоугольником. Да. Uh -huh. ну, нам так не нужно, нам вот выдели тогда, если здесь как бы совсем все плохо, оба легких поражены, выдели каждое отдельно. Да. Ну, то есть ну, вот это в том числе та работа, которую нужно донести врачам, разметчикам, что что-то нужно делать по-другому, или почему вы здесь сделали вот так, а ваш коллега сделал вот так. Ну, то есть вот эта вся коммуникационная uh -huh. часть, в том числе тоже на нас, ну, и на руководитель проекта. Вот, это первая часть. Ну, дальше мы занимаемся подготовкой данных. То есть мы вот из этого всего потом должны собрать датасет. Можем его чистить, если, ну, там есть... То есть удалить то, что непригодно для обучения модели и так далее. После того, как датасет собран, мы занимаемся обучением. Это такой процесс длительный, итеративный. Ну, не всегда сразу получается что-то хорошее. Ну, потом идет, понятное дело, этап оценки этой самой модели, мы оцениваем, насколько она нормальная, и дальше мы внедряем ее, ну, то есть мы пишем сервисы, которые передаем, опять-таки, нашим коллегам-разработчикам, которые их внедряют вот, и интегрируются с разными системами.
1: Интересно. Очень сложно звучать. <свят> а почему именно Deep Learning Scientist? Я вот слышала всякие разные... Знаешь, мы даже же исследования проводили а, колеса Тертео а, по ds и аналитике. Вот у нас там, наверное, самый близкий был ML-инженер должность
0: ML-инженер тоже подходит, на самом деле. Просто мы занимаемся же больше именно нейронными сетями, но ну, Deep Learning, поэтому <свят> Deep Learning, а, но ну, Scientist — это больше потому, что мы... Ну, мы себя пытаемся ассоциировать э, с ресерчерами, потому что мы делаем все-таки, ну, не прям такие прикольные штуки, мы все-таки занимаемся исследованием того, как, ну, мы занимаемся сбором и исследованием именно медицинских изображений. То есть мы пытаемся придумывать какие-то новые интересные штуки, которые, ну, то есть, вот, есть понятное дело, есть публикации каких-то больших компаний, которые этим примерно занимаются, ну, или тем же самым. Мы, если это пытаемся... Помимо этих исследований, придумать что-то как бы интересное свое, добавить, изменить э, и получить какой-то, может быть, сопоставимый или лучший результат.
1: Блин, Слушай, а вообще в Казахстане кто-нибудь, кроме вас этим еще занимается?
0: А, да, на самом деле. Ну, в медицине именно, да? В медицине, да. Ну, да, есть э, Алматинская лаборатория искусственного интеллекта. Они занимаются инсультом. Э, Ранее диагностикой инсульта. О,
1: прикольно, я не слышала никогда.
0: Да, вот, есть еще в Астане ребята, они заним... Relife, они занимаются реабилитацией, у них там какие-то, я не вникал, но есть какие-то крутые штуки, там что-то типа снятие, там прям такие какие-то приспособления, прям, которые одеваются на руку, там какую-то мышечную активность мерит или что-то такое, ну, в общем, занимаются реабилитацией, именно. Mm -hmm. там после травмы и всякого такого, видимо, вот. Ну вроде все. Может быть есть еще какие-то компании, э, которые что-то делают, но не, просто не слышал.
1: Uh -huh. ну, мне кажется, если ты не слышал, то.
0: <laughs> не, я думаю, навер наверняка есть. Да, кто-то может каким-то. А есть, ну есть просто ребята, которые там вот занимались. Э, есть вот парень из КБТУ, Алекс Пак, он занимается диабетической ретинопатией.
1: А, вот я про него слышала, кстати Какие-то публикации, они там в каких-то хакатонах Побеждали, по-моему
0: Да, вот у них еще есть проект Может быть, еще кто-то есть, что-то делает Просто пока не слышали Ну или не пересекались
1: Круто, круто А как ты вообще попал в эту тему? В смысле, у тебя есть медицинское образование? или что?
0: Нет Нет, у меня нет медицинского образования Я после того, как работал в банках Я уволился У меня был трехмесячный отдых вот, после работы в банках я просто как бы занимался В банках тем... ты
1: чем занимался? Тем же самым примерно?
0: А в банках я по-разному Я в двух банках работал, в Сбербанке я был руководителем IT-аудита, и в том числе мы там внедряли для своих нужд машин лернинг, ну, для, в основном для поиска мошенников, вот, и для анализа кредитного портфеля банка. А потом я был Data Scientist Team Lead в Каспе и тоже кредитованием занимался. Потом вот три месяца я просто, ну, сидел дома. Искал типа. себя? Ну, не прям, да, искал. Я, в принципе, знал, чем я хочу заниматься. Просто я как бы решил, что я вот три месяца там почитаю, курсы попрохожу, ничего не поделаю дома просто, ну, для себя. Разовью навыки, в общем. И в целом я просто определял, ну, вот я знал, что я хочу заниматься двумя вещами. Ну, то есть на выбор. Нет, на самом деле тремя. То есть мне было интересно поработать в телекоме, ну, потому что я не работал в телекоме, это большая область после банков, да. А вторая часть, я хотел поработать в, в, в чем-то связанном с ресерчем, с исследованиями. Mm -hmm. Ну, это могло бы... И третье, я хотел поработать бы в чем-то связанном с реальным производством. Ну, металлургия, какой-нибудь завод, ну, что-нибудь такое. То есть, понятно, что... Вот, то, что касается реального производства в Казахстане, это, скорее всего, ML, ну, несовместимые вещи то есть найти работу было бы сложно там. Ну, у меня есть знакомые которые вот работали в этой компании и мы с ними просто общались они говорили вот мы собираемся делать проект мы собираем данные там, занимаемся ну то есть это вот как бы до нашего прихода в команду меня и друга моего да то есть вот это все занимало по-моему полгода или год то есть они там собирали данные планировали проект и так далее ну, получали грант угу. подавали там ну вот это весь процесс да я такого ну круто короче вот, вот что-то интересное связанное с ресерчем Медицина, медицина, в принципе, меня, ну, мне интересно как медицина, как область. Мы встретились, пообщались с учредителями, Я говорю, вот так и так, угу. а, занимался темой-темой, они говорят, ну давай вот там, ну покажите, покажи, как бы что ты можешь сделать. Мы сели просто с другом вдвоем, а, он тоже как раз уволился из Каспи, вместе, ну это мой одногруппник. Мы работали в Каспии, мы уволились примерно в одно время. Мы пришли и уволились в одно время. Мы собрались, сделали модельку, сделали бота в Телеграме, куда отправляешь снимок, он выдает результат. Пришли на встречу, показали. Вот. Продали Рас... тебе. Да, ну на самом деле, да. Это самый лучший способ, то есть мне кажется, устроиться на работу. Это ну, не просто прийти сначала рассказать какой то крутой, а потом. Вот. Мы показали, что мы можем, рассказали и начали работать.
1: Вот у меня такой еще вопрос был, наверное, странный покажется: что ну, то есть у врачей там высокий стресс из-за того, что типа они это все время видят, что люди болеют, люди умирают, ты никогда не спасешь всех. Ну, то есть, мне кажется, насколько я слышала, это так. Устроено. То есть, особенно там, если это связано с онкологией, да, ты понимаешь, что большой риск того, что этот человек умрет когда-нибудь. У тебя такого нет, когда ты все эти снимки видишь? А, ты же понимаешь, что за ними стоят реальные люди. И вообще я хотела спросить, сколько а, снимков дата с вы сделали
0: уже? А, блин, это такой интересный вопрос. Но а, у нас в легких уже я не знаю, сколько снимков на самом деле там какие-то терабайты. Тысячей в смысле? Сотни тысяч там, очень много, да. То есть через вас сотни
1: тысяч людей, которых было подозрение? Не, ну я,
0: слава богу, все не смотрел глазами. Мы, наверное, как-то абстрагируемся от этого. Мы все-таки... Ну, врач, понятно, он, во-первых, видит пациента, да? Все-таки он с ним вживую контактирует, мы не контактируем вживую. Он привязывается больше как-то, эмпатирует, да? Возможно, да. Но я думаю, хороший врач должен эмпатию чувствовать. Мы как, ну, вот мы, когда внедрили систему хранения и анализа снимков в инфекционку, мы прям видели ну, людей, которые там, ну, мы зайти в систему, да, и понятно посмотреть, что туда падает. Да? И угу. там люди, которые, допустим, каждый день делают снимок. И просто бывает, что в какой-то момент перестают ему делать снимок. Ну, то есть, ты знаешь, что ему каждый день делают, а тут ему не сделали. Uh -huh. а, ну, как бы здесь, что с ним произошло, ну, потому что мы не знаем, что с ним произошло.
1: Ну, то есть, либо он вылечился, либо... А,
0: ну, да, то есть, тут можно испытывать, ну, как бы, разные эмоции, то есть, не знаешь, что произошло, то есть, как бы, ну, и, ну, можно разное подумать. Ну, то есть, там, вот с теми же маммографиями, например, ну, то есть, да, там, скорее всего, ты понимаешь, что, возможно, многих из них уже там нет. Ну, ты этот датасет, как бы, ты не знаешь точно, да, опять-таки... То есть весь плюс в том, что ты не знаешь, что с этими людьми случилось плюс. в реальности. Надеешься ну, на лучшее. Плюс для своего ощущения.
1: Эмоционально.
0: Да. Ты не знаешь, что с ними случилось. Ты в принципе не знаешь, что это за люди. А здесь, когда ты смотришь, ну Казахстане, то есть, ну как бы это все-таки люди, которые здесь ты можешь ощутить какое-то там влияние от ну, пандемии да угу. в целом. То Понять? есть ближе
1: к этому, чем среднестатистический человек?
0: А, ну, наверное, да. Ну, то есть ну... я, наверное, видел чуть побольше, да, чем... Ну, я, я специально не смотрю, конечно, снимки, не захожу а -а -а. смотреть. Но когда мы только внедрялись, мы смотрели за работоспособностью, понятное дело. Мы заходили и смотрели. То есть снимки идут, обрабатываются, ли, да, ну, то есть нужно же было проверить. И ну обращали на такое внимание, что да, вот если человеку идут, идут идут снимки, потом они ну, перестают идти.
1: А вообще, что у тебя вот в работе драйвит?
0: Первое у -у -у. это то, что ну ты вот изучаешь что-то новое, ты погружаешься и ну как бы это начинает захватывать. Ну, если ну, когда мы делали ковиду снимки, например, я погружался и находил много интересного, ну там вплоть до того, что читаешь кейсы, например, прям реальные. И в Италии, например. А вот, ринг... вот человек обратился там с температурой, кашем туда-сюда, да. Показывают рентген, он чистый, типа. На рентгене ничего не видно. Потом там делают КТ, на КТ видно, например. То есть бывают такие э, кейсы. То есть ну ты как бы погружаешься, тебе интересно, ты дальше-дальше-дальше вникаешь.
1: можешь остановиться, да?
0: Ну да, то есть это же интересный процесс. То есть ты много... Но мы за вот за этот год там чуть больше года мы много чего интересного прочитали, не обязательно то, что по рентгену, мы просто разные вещи пробовали делать. Это, второе драйвит это когда какой-то импакт надо видеть, ну то есть воздействие того, что ты делаешь на, ну то есть на кого-то, да. Mm -hmm. Ну когда врачи говорят, да, вот, это помогает, это работает, там, ну окей, хорошо, это ну значит что ты делаешь полезное. Ну то есть на самом деле в медицине работать а, с точки зрения Драйва, ну, даже не драйва, а ощущение того, что ты делаешь что-то крутое, легче, чем, наверное не знаю, в банке, например. Ну, то есть, потому что ты понимаешь, что кому-то, может быть, стало лучше. Ну, может, даже жизнь спас, я не знаю. Ну, такого, такого факта нет, ну, в смысле известного, но может быть.
1: Ну, наверняка ты следишь, в общем, глобально, какие есть классные проекты э, вот в Deep Learning, э, в медтехе именно, ну, или нет, или в целом. Э, типа, есть какие-то вот прям кейсы компании, э, проекты, которые тебе очень нравятся, вдохновляют?
0: Как бы не сказал, что есть те, кто нас, типа, прям сильно вдохновляет, но есть компании, за которыми просто нужно следить, потому что это, это ну, на которых нужно ориентироваться. А, меня, например, поражало, что, ну, во-первых, сейчас модели стали сертифицировать те же FDA. FDA – это ассоциация Food Drug, да, которая в Америке занимается сертификацией всяких медицинских изделий, там, лекарств, mm -hmm. оборудования, вот этого всего. И они стали сертифицировать в том числе вот всякие такие AI-штуки.
1: Ну, oh,
0: прикольно. Да, то есть вот э, была новость там. Самое интересное, что было соревнование по, по детекции пневмоторакса. И там вот оно закончилось, и на следующий день выходит новость о том, что FDA сертифицирует от General Electric э, модель, которая определяет пневмоторакс. Ну, то есть прям вшитая в в рентген. В принципе, об успешности области, ну, как, о перспективности области пока, об успешности рано говорить, о перспективности говорит о том, что вот крупные вендоры, которые занимаются медоборудованием, они начинают в это вкладывать деньги, обращать на это внимание, там, работать с разными стартапами, ну, например, General Electric. General Electric, в принципе, занимает первое место по, в мире по поставкам медоборудования самого разного. Они вот буквально, по месяц назад кажется, запартнерились с корейским стартапом Лунит. Такой крутой стартап, у них очень много крутых публикаций. Они, у, у нас с ними очень схожий портфель проектов. Как-то так получилось. Мы ну, в смысле, мы не смотрели, мы, мы видели их когда-то, да. но mm -hmm. буквально через полгода мы смотрим, что у них портфель проектов такой же. То есть у них и маммография, и рентген, и так далее. И у них много публикаций, они какие-то дикие количество данных собирают э, в Корее. Вот. И, ну, и очень интересно с ними сравнивать себя. У них есть демка, и там есть, по-моему, три или четыре снимка, которые они вот показывают, как работает их проект. То есть эти снимки можно выкачать. Мы проверяли, мы ошиблись только в одном. Ну, то есть у нас работает... У нас так же, как у них, только в одном мы ошиблись. Угу. А, то есть, ну, вот с ними интересно себя сравнивать и пытаться где-то там... И с ними ну,
1: сотрудничать General Electric.
0: Да, с ними вот, по-моему, месяц назад. То
1: и с вами могут бы сотрудничать.
0: Ну, верно, мог бы, Да. Ну, вопрос, да, наверное, это, да, глобальности рынка. Все-таки нужно как-то искать этот момент.
1: Пиаром заниматься, глобальным.
0: Да, да. Ну, Дженера Electric, это окей. Есть там есть и Philips, есть и Siemens. Они тоже сейчас вкладывают в это деньги. То есть, ну, как бы большие такие вендоры. Я думаю, и Samsung. У тоже есть медицинское подразделение, которое занимается медоборудованием. Кстати, вот Lunit, это ребята выходцы из Самсунга, которые уволились и сделали стартап.
1: Есть ли у тебя какие-то еще новые там, типа идеи проектов, над которыми ты хотел бы поработать
0: или которые вы планируете делать? А, да, ну мне вообще как бы тема... Я погрузился как-то в эту тему медицины э, в целом и понял, что мне бы хотелось э, что-то еще делать в этой сфере, может быть, какой-то потом свой проект, свой стартап. Но ну, меня интересует тема больше даже не то, что медицина, а по здоровью ну, человека. То есть понятно, что ну, есть определенная культура, должна быть у человека да, определенная культура, там, как следить за своим здоровьем. Да? Угу. То есть мы часто ее там, не соблюдаем, ну, я в том числе. Вот, я думаю, многие не соблюдают. Там, там, ну, периодически... о чем ты говоришь? Ну, допустим, есть... Спать
1: 8 часов, там...
0: это 5 ли... да.
1: литров воды. Там.
0: Это одно. Есть там еще всякие... Да, есть еще там всякие, ну, не знаю, там, сходить к дантисту там раз в год или сколько там, да не знаю, там то тоже самое вот, мамографию у, у, у женщин, да, не знаю, там есть еще всякие интересные штуки, например, вообще рекомендации, что, ну, во-первых, мы живем в солнечной стране, то есть есть рекомендации по родинкам, то есть нужно составлять атлас своего тела, а, родины, потому что меланома – это опасное заболевание, там, смертность… Ну, то есть если она не диагностирована, смертность, по-моему, там 100%, ну то есть при какой-то стадии уже не лечится. И поэтому есть рекомендации, что человек должен делать каждый год э, снимок каждой своей родинки. То есть вот эти все темы, они... я никого не знаю, кто так делает. Да я тоже не знаю... Ни
1: одного человека.
0: Тут просто интересные всякие фантазии возникают, что можно сделать. Сейчас, слава богу, телефон позволяет делать всякие там панорамные. То есть в идеале типа взял телефон, и там все тело, там встал перед ним, он тебе все тело так вот про профоткал, ну, это фантазия, да, uh -huh. и определил, где родинки, там посчитал размер, там еще что-нибудь, я не знаю, там, можно делать, э, то, что касается здоровья, не знаю, там, посмотрел в зеркало, там, камера стоит, э, там, не знаю, на лице круги под глазами, там, усталость, красные глаза, э, там, это же все, в принципе, достаточно просто детектировать, да, там, цвет uh -huh. кожи, там, сухость губ, не знаю, еще что-нибудь, и от этого выдавать какую-то рекомендацию, что тебе нужно делать? Это
1: уже близко к биохакингу, знаешь? Это, о чем ты говоришь?
0: Да, может быть, да, да. Ну все это в целом обычная, это обычные вещи, которые должны помочь следить за здоровьем человека. То есть это там даже там не то, что биохакинг, там просто обычный... Ну большинство будет, наверное, там нормализовать сон, там не знаю, перестать есть там жирная сладкая, там не знаю, пить больше воды. В таком духе, скорее всего. Ну, да, вот эта тема мне интересна. А и что
1: ты хочешь с этим сделать?
0: <laughs> не, ну вот э, есть, ну, так как бы в свободное время там у меня есть такое меню проектик, которым... Ну, не вот в этой, не о том, о чем я рассказал, да, но в целом он про мониторинг там, уровня стресса, среднесосудистой системы и так далее. Ну, то есть в эту тему интересно тоже погрузиться чуть подробнее и как бы что-то, может быть, там сделать.
1: Вы слушали подкаст «Коды кофе». У нас в гостях был э, Deep Learning Scientist Ринат Олимбеков. Ринат, спасибо, что ты согласился прийти поболтать со мной, рассказал столько всего интересного.
0: Спасибо большое, что пригласили. Желаю всем крепкого здоровья, самое главное. Да, не
1: болейте ковидом. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст во всех популярных подкастинговых приложениях для iOS и Android и на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст «Код и кофе». Делитесь ссылками на ваши любимые эпизоды с друзьями и коллегами. Ставьте нам лайки, сердечки, звездочки, пишите отзывы и комментарии. Предлагайте идеи для следующих эпизодов. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.
0: Всем пока.